0: Du lytter til 1 Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann. This is a journey. A journey, which along the way will bring to you new color, new dimension, new
1: value. Please ask, uh, would you mind saying that again?
0: Hårdere uddannelser, færre uddannelser, billigere uddannelser og anderledes uddannelser. Der er igen igen lagt op til store forandringer af uddannelsessystemet, men risikerer revolutionerne og reformerne at gå ud over den grundlæggende dannelse, som vel er selve formålet, og i hvert fald den største del af året uddannelse.
1: Welcome to my world. Is Begin. Leave you tranquilizers at home The ceremony is about to begin You don't need them anymore
0: Jeg har gået i dansk folkeskole, dansk gymnasium, lidt amerikansk high school. Interesseret mig for musik og spillet en masse af det. Gået på universitetet og har lært noget om kunst og kultur og æstetik og filosofi. Og jeg er mellemringen til at bygge noget, så det er lige. Faktisk til det meste gør det selv og til havebrug. Men jeg kan godt bruge en hammer og en skuetrækker og en spade og en rive.
1: to my world.
0: Danmark, måske mere præcist Christiansborg, har i mange år talt om, at Danmark er et videnssamfund. At vi som nation skal leve af de muligheder, som den danske velfærdsmodel har givet os i årtier. En af Danmarks store eksportvarer, i det omfang, man kan sig at kalde det en vare, måske en eksportartikel, er viden, know-how, veluddannethed. Og fordi vores uddannelsessektor og system i en lang periode har været skruet sammen på en særlig måde, er der kommet virkelig mange veluddannede og dannede kandidater ud af det. Men sådan noget skal jo hele tiden vedligeholdes og justeres, så det passer til sin tid, og det sker så i vid udstrækning fra politisk hold. Men nogle af de justeringer, vi ser og har set de senere år, støder på en del modstand og beklagelse i dele af Danmark, blandt andet uddannelsessektoren selv. Barnet ryger ud med badevandet, siger nogen, vores viden, know-how, evne til at se sammenhænge og helheder og indgå i dem med begavede og gennemtænkte løsninger, får i stadig stigende grad åndenød i en spændetrøje af målstyring og resultatjur. Så hvad sker der med dannelsen af det fulde og hele og veluddannede menneske inden for hele paletten af videns- og færdighedsfelter? Sten Nepper Larsen, ekstern lektor, på, øh, og det er du ikke. Du er lektor på øh, DPU på Aarhus Universitet, og så er du forfatter og kritiker. Velkommen til dig. Tak for det. Og jeg, jeg tror godt, jeg kan sige velkommen igen, for du er en relativt øh, hyppig gæst her på Supertanker, oftest når det netop handler om vores uddannelser og om vores dannelse. Og i dag skal vi så tale om, hvordan det balancerer det der med dannelse og uddannelse, for det er ikke det samme, selvom det lyder lidt af det samme. Og til at skubbe den samtale i gang, så har du fundet et citat fra 1916 fra det store opslagsværk Salmonsens Konversationslexikon. på mange måder en forgænger for den store danske encyklopædi, som udkom i 1994 2008 lige inden næsten al leksikalsøgning røg over på internettet. Men altså, Salmonsen, om dannelse, vil du ikke læse de to og en halv udvalgte linjer fra det, som vi skal tage afsæt i og fortælle, hvem det er, der har forfattet det?
2: Jeg vil forsøge at finde min ændre Paul og så læse det op herfra. <laughs> Og det er store begyndelsesbogstaver på alle navneord. Ja. Det er ikke massen af, hvad et menneske ved eller har lært, der bestemmer hans dannelse. Men det er en indrebearbejdelse og tilegnelse til en ejendommelig livsfylde og dom.
0: Og forfatteren er...
2: Claudius Wilkens, 1844-1929, han var dansk filosof, øh, og han var også sociolog, altså en af de rigtig tidlige sociologer, 1897, så bliver han udnævnt til professor i filosofi og sociologi. Ja, for det er jo et
0: relativt nyt fag. Øh, ja, det må vi nok sige. Forfælde,
2: ja. Æh, og det, der er mærkeligt her, det er jo selvfølgelig, at det er hans dannelse i sådan nogle 20 tider Så kan vi jo sige, at øh, 1916, det er et år efter at kvinderne har fået, valgret, ikke noget stemmeret og sådan noget. Ja, ja, det var, ja. så, så derfor så skulle det selvfølgelig i dag også stå hendes, men det korte og lange er, at det er jo femdobbelt interessant, det her citat. Altså, så der er sket jo meget i det citat. Det er jo meget få ord, om de er meget smukke. Jeg har elsket at turnere rundt med dem i 30 år, i mit foredrag. Ja. Men altså, det er ikke massen af, hvad et menneske ved eller har lært. Altså, det er ikke antal ects point eller læringsmål, der er krydset af på et schema, der bestemmer dannelsen. Det er det, der står her, nemlig den indre bearbejdelse, det er altså en selvvirkeliggørelse. Det er noget, man tilegner sig som menneske. dom er det også. Ikke? Altså, at man skal træne til dømmekraft. Mm. Og så skal det give domlig livsfylde. Det kan jo sige sig at være svært og vanskeligt at måle ejendommelig det, <laughs> det, det er som en anden en, der hedder Koselle, kalder en selvfrembringende ejendommelig adfærd. Og
0: ham kommer vi til ja, lidt senere? Ja, kommer
2: vi til, og ja. så er det jo derudover indre bearbejdelse. Det vil sige, at man, altså man, man, man er forpligtet på at kende sin historie.
0: Men nu, nu nævnte du lige uh, ordet ECTS-poeng, som jo er at det mange uh, uddannelser, eksamener og forløb osv. Og bliver målt på. Altså lad os lige prøve til en begyndelse at sætte det her citat ind i en 2023-kontekst. Hvorfor er det her interessant at hive frem i dag? Det er skrevet i 1916.
2: Ja, altså i dag er uddannelsespolitik jo blevet arbejdsmarkedspolitik, og når regeringen sætter, og det var Socialdemokraternes tidligere opdrag, seks økonomer til at lave reformkommission, et rapporten, så drejer det sig jo nu om at sige, hvordan kan vi få 120 ECTS på en kandidatuddannelse lavet om til 75, som vi synes skal tage på et år. Altså det er jo regnet ind i den modalitet, der. og der kan vi sige, det her citat, det minder os om, at der var en gang, hvor mennesker tænkte sig, at dannelse ikke havde som formål at kvalificere kandidater til arbejdsmarkedet. Det var den eneste grund til, at man havde kandidatproduktion. Her er det jo tale om, at det er for alle mennesker vigtigt, og der leves også i citatet her længere nede, eller i teksten længere nede, at en bonde kan sagtens være dannet. Naturligvis. Og, og, og alle mulige mennesker har ret til dannelse på den her måde, fra folkeskolen og landealmugen og alt muligt. Så det her er jo en ideal for en samfundsborger, en dannet samfundsborger, som ikke skal tænke sig selv primært i tegn.
0: Men, men hvis du lige skal, skal sætte scenen anno 1900 16, hvor, hvor det her det bliver udgivet øh, formentlig forfattet kort inden. Altså, hvad, hvad er det så for en tid øh, rent dannelses teknisk han skriver sig ind i, her Wilkins.
2: Ja, altså, han bliver jo en form for moderne tænker. Han er jo en, der er med på og øh, at, at, at være med til at give nogle byggeklodser til det, der bliver velfærdssamfundet og dannelses- og uddannelses- fordi han jo netop ser det her som en mulighed for aller værd, og han øh, ser det jo også som en, en rettighed for mennesker at udfylde øh, et stort potentiale på det denne måde i menneskelivet. Altså, man bliver virkelig gjort som menneske. Han står jo i tradition med oplysningsfilosofien. Han har skrevet doktordisputat som erkendelsens problem i 1875. Han, han er en, en moderne tænker.
0: Mm. Og nu er det her jo ikke noget, som øh, du og jeg skal sidde her og diskutere med hinanden, Steen øh, Sten Nepper, fordi vi har også besøg af Kristina Elund, uddannelses- og forskningsminister fra det relativt nye parti, Moderaterne, som kom i regering efter seneste Folketingsvalg. Velkommen til dig, Kristina.
1: Tusind tak, skal du have.
0: Og du er med fra et studie i Aalborg. Vi er pænt landstækkende i dag, fordi Sten sidder i DR, byen jeg er i Aarhus, og du, Kristina øh, Elund, du øh, sidder altså i Aalborg. Og lige nu, der står du midt i noget politisk turbulens af en eller anden slags. Øh, det her citat fra Claudius Wilkens noget, der taler ind i og med øh, den siddende regeringsbestræbelser, eller er, er det noget, som øh, går lidt imod det, I gerne vil?
1: Øh, det skal ikke gå imod det, vi gerne vil. Jeg kan sådan set godt, altså nu synes jeg, vi skal bruge det her program også til at være lidt ærlige. Øh, jeg, er selv ikke, jeg er selv ikke så meget til sådan politisk newspeak, hvor jeg synes, politisk <laughs> kommunikation tit kommer til at lyde som en reklame. Øh, og det er jo forkert i et demokratisk og oplyst samfund. Jeg kan godt forstå, at man kan få den tanke. Det kan jeg faktisk godt, fordi øh, da Nina Smitter-Reformkommissionen i første omgang øh, præsenterede den her idé om at have nogle kortere kandidatuddannelser, som jo så vil jeg så sige altså, er en fri er en del af den ja, det billede, ja. udspil, som vi præsenterede tilbage i starten af marts. Der er også alle mulige andre elementer i det, men det er en del af det, og det var noget, som, som Nina Schmidt var den første, der sådan, for alvor præsenteret som et egentligt forslag i Danmark. Og vi får der lige bare lige
0: lynhurtigt undskyld, lige Nina Schmidt som er formand for, eller forperson for Reformkommissionen. Ikke?
1: Jo, ja, jo, godt. Undskyld. Jeg skal ja. bare lige have placeret. Yes, ja. ja, det er rigtigt. Og som, jo, og som jo var den første, der sådan præsenterede den her idé i Dansk Uddannelses øh, samling. Og da hun gjorde det, der blev det jo sådan talt ind i en argumentation, der handler om at gøre universitetsuddannelserne, i hvert fald nogle af dem, mere erhvervsrettet, mere arbejdsmarkedsrettet. Og det er klart, når man gør det, og så direkte laver den kobling, så jeg kan jeg godt forstå, at der kan sidde nogle undrende mennesker tilbage derude og sige, Åh, hvad så med dannelsen? Mm. Øh, så, så det forstår jeg sådan set godt, og det er fuldstændig relevant øh, at tage det op i den samling. Jeg vil så sige, at i forhold til mit egen syn på uddannelse og dannelse, altså så føler jeg mig så vil du være ret tryg ved, øh, ved den her øvelse, fordi jeg jo selv er helt enormt optaget af, at, øh, at uddannelse er ikke ret meget værd uden og, øh, og ja. derfor øh, Og derfor er det jo to ting, som også efter den her reform, skal gå hånd i hånd.
0: Og lad os lige prøve at forfølge den lidt, fordi du, har, du er student fra Jørgen Gymnasium, og så har du læst litteratur og lingvistik på Sorbonne Universitetet i Paris. Hvis, hvis du skal prøve at tegne forskellen mellem dannelse og uddannelse, hvordan vil du så beskrive det?
1: Jamen, altså, I min egen forståelse, så er, øh, så er uddannelse er jo, altså, er jo sådan noget, der giver os nogle meget konkrete færdigheder. Øh, om et eller andet, hvor danse er jo sådan vores eget vores forståelsesfundament, vores begrebsfundament. Det er det, der gør os i stand til at bruge uddannelse til noget. Det gør det, der gør, gør, gør os i stand til at sætte det, vi lærer på en uddannelse øh, i perspektiv, enten i historisk perspektiv, litterært perspektiv, filosofisk, samfundsmæssigt, økonomisk, hvad ved jeg, øh, perspektiv, som gør, at vi faktisk forstår de større sammenhænge. Og derfor altså et sæt færdigheder, som man lærer på en uddannelse, uden dannelse kan jo selvfølgelig noget i egen ret, men de kan meget mere øh, skrevet ind i en kontekst, øh, hvor man har også en, en bred dannelse. I mit eget liv, altså, så tror jeg, at jeg første gang jeg sådan for alvor forstod, og, jeg, og i virkeligheden måske uden at forstå, at det var det, der skete, øh, men, men stødt på det her med, at dannelsen gør noget ved os, det tror jeg, at jeg var i gymnasiet, øh, da vi dykkede ned i de, i de græske tragedier. Øh, i oldtidskundskab, det er der helt sikkert mange, der har oplevet det samme, så sådan, altså, hvor man søger efter relevans, og tænker man, hvad er det, de her historier kan fortælle os? Jamen, de kan lære os noget om, om magt, om mellem nationer, om menneskers væsen i det hele taget. Og det tror jeg var min eget sådan, første lærer med, at der er noget, der hedder nogle tankesæt, som gør os i stand til at forstå ting, og hvis man har det som, som, et, eget, altså, som et eget dannelseskompas, så er vi meget bedre i stand til at forstå og bruge konkrete færdigheder, som vi så måtte få. Herligt. uddannelse. Sten, med en kommentar til det?
2: Ja, altså, du er jo glad for, at du er en gammel, god humanist fra Paris, og det, ja. men hvordan kan du så stå på mål for det her? Det har jeg jo svært ved at forstå, fordi gennem de sidste 10 år, der er halvdelen af alle humaniorerpladser forsvundet på universitetet. Der er allerede blevet akkrediteret, og øh, optaget, der bliver optaget færre, ikke? Altså, nummeringen, hvor mange får man lov at optage. Altså, i den forstand, så uh, har humaniorer allerede fået kniven, og nu får vi så at vide, at halvdelen af humanioreruddannelsen skal forenes. Altså, jeg har meget svært ved at forstå, hvordan det harmonerer med din glæde for historie og fordybelse og sådan
0: noget. Det er en meget stor flanke, du åbner her. Ja,
2: er du på en måde fået en om man så post for at føre en kniv, du ikke har lyst til at føre?
1: Nej, men sådan er politik jo nogle gange. Altså, da vi fremlagde det her øh, udspil, så var der mange ting, som alle ligesom umiddelbart omfavner. For eksempel flere internationale studerende, flere engelsksprogeuddannelser, flere erhvervskandidater osv., osv. Mere livslang læring. Alt det, der sådan umiddelbart er nemt, der omfavne. det omfavner alle, og det, der så er svært, det er så det, vi diskuterer. Øh, og det er helt færdigt. Så spørger du, du det synes jeg et færre spørgsmål, hvordan... Altså, vi skulle stramme dig lidt, ikke? Så det hvordan kan du overhovedet være i det her, æh, Christina, med, med din humanistiske, i hvert fald påberåbte humanisme? <laughs> altså, jeg er sådan set enig i din karakteristik af humaniorer. Der blev optaget, tror jeg, siden 2013 er optaget på humaniorer faldet med mere end 40 procent. Så den der karikatur, øh, som har sat sig i en myte af, at på de humanistiske uddannelser går der mennesker rundt og studerer øh, fuldstændig uanvendelige, virkelighedsfjernende ting... Øh, som, som samfundet ikke kan bruge til noget. Går den enkelt ikke kan bruge, det til, noget, kan bruge det til noget, men samfundet kan ikke bruge det til noget. Det er simpelthen ikke rigtigt. Altså, den karakteristik er jeg ikke enig i. For det første så er der jo blevet det, der hedder ledighedsbaseret dimensioneret øh, i mange år, og det har gået hårdt ud over øh, humaniorer øh, som det første, som det andet. Ideen om, at der foregår ting på de humanistiske fakulteter, som, øh, som vi ikke har brug for som samfund, er jeg heller ikke enig i. Jeg synes at det her med at, altså at, at overlevere viden bare for overlevering af videns egen skyld, øh, står i egen ret og har en stor værdi for samfundet. Og derfor og derfor har vi jo heller ikke som en del af regeringens foreslået at dimensionere humaniora. Det er jo også en, lidt en af myterne om vores udspil, at vi vil skære ned på antal studiepladser. Det vil vi ikke. Det siger universiteterne selv, at det, vil. det synes de er en god idé. Og det er der også nogle andre politiske partier, der peger på, at vi skal skære ned på antallet af studiepladser på universiteterne. Og det kan godt være, som en politisk forhandling, at det ender der. Det kan, altså, det kan jo hverken se ja eller nej til i dag. Vi er midt i politiske forhandlinger. Men ideen om at der er en myriade af ubrugelige studier på humaniora, øh, er jeg ikke enig i. Og blandt andet derfor for har vi heller ikke foreslået dimensionering som en del af vores udspil.
0: Og det kommer vi til at tale meget mere om i det følgende Nu skal vi lige høre lidt mere til Claudius Wilkens. Det er ikke massen af, hvad et menneske ved eller har lært, der bestemmer hans dannelse, men den indre bearbejdelse og tilegnelse til en ejendomlig livsfylde og dom. Den sætning kommer hen mod slutningen af det cirka 5 sider lange opslag om dannelse, som Wilkins altså har forfattet til 1916-udgivelsen af Salomonsens konversationsleksikon. Men der er for meget at se god grund til, at vi også lige kaster et blik på indledningen. Her skriver Vilkens. Dannelsesbetydning fremgår ikke blot deraf, at dannelse er formålet for opdragelsen, men end mere af den kendt skærning, at den tidligere adskillelse af folket i stænder er opløst og erstattet ved klassemodsætningen af dannet og udannet. Selvom forskel i besiddelse (besiddende klasser) hævder sin betydning bestemmes menneskers omgang, selskabelighed, ægteskab osv. så dog nærmest ved, at de tilhører samme dannelseslag, og dog benyttes ordet i almindelighed i en meget overfladisk betydning. Spørger man, hvem der så er dannet i de dannede klassers øjne, kan svaret ret formuleres således. Den, der ikke arbejder med hånden, har lange, rene negle, forstår at klæde sig rigtigt eller med smag, i agt tager reglerne for god tone eller livemåde, kan tale med i selskabet, bruger fremmede ord rigtigt og har kendskab til et par fremmede sprog. Et dannelsesideal, der i sin fladhed er et nutidens sidebillede til dette for en engelsk aldersmand i det 17. århundrede. En adelsmand bør klæde sig godt, fægte godt, have talent for at skrive kærlighedsbreve, vil have noget forelsket, temmelig tavsprincippet eventyr, men ikke alt for trofast. Noget dybere kommer man ind på begrebet dannelse med at fremhæve de særlige arter eller sider af almen dannelse, i modsætning til dannelser som videnskabelig, akademisk, teknisk, militær, politisk så osv. Her dæmmer den opfattelse, at dannelse er formning, en udvikling af evner og kræfter, således at disse er styrkede og bragt i det rette indbyrdes forhold, dannet til ligevægt og harmoni. Således taler man da om intellektuel dannelse, ikke at forveksle med kunskaber, der kan erhverves på en meget udvortes måde og som en blot hukommelsesfylde, men forstået som en sådan alsidig udvikling af kræfterne, at mennesket lærer at iagtage selvstændigt, at tænke klart og skarpt, og at fantasere frit under tænkningens kontrol, så forestillingsorden er forbundet med forestillingsrigdom. Herefter følger opregninger af, hvad hjertets dannelse, karakterens og viljens dannelse, æstetisk dannelse, formel og selskabelig dannelse og læmelig dannelse indbefatter. Og det må ud i en konklusion om, at der da også har... Bærede tider, da man for eksempel særligt har lagt vægt på lægemelig i forbindelse med en vis mystisk art af hjerters dannelse, midlænderens ridder for eksempel, eller på en blot formel og selskabelig dannelse, hofmanden, eller på en vis forbindelse af viljens og følelsens dannelse, kristendom. Til dannelse i fyldigste forstand når man i kun ved en forbindelse af dem alle. Et dannet menneske i ordets højeste betydning vil være det menneske, der ved opdragelse, undervisning og selvdannelse af sine evner og anlæg og nået frem til at fremstille menneskevæsenet i ren og fuld udførelse. Og dette krævede da hendes spændige ligevægt mellem alle de navngivende dannelsesider. Dannelse kan hermed bestemmes som den ved opdragelse, undervisning og selvdannelse erhvervet evne til fuld og altid deltagelse i sit folks og sin tids åndelige historiske liv. den vil opdrage til undervisning og selvdannelse erhvervet evne til fuld og altid deltagelse i sit folks og sin tids åndeligt historiske liv. Christina Elund, både i vores indledende linjer fra hvilkens fra dannelsesopslag, som vi hørte lidt mere af her, og i så det, vi, vi, vi så hører her, der skældner han jo også mellem uddannelse og, og, og dannelse. Hvad mener du, hvad skal man sige, de hver især opfylder af krav til, til vores værende i verden? Altså hvorfor er de hver især vigtige, synes du?
1: Jamen jeg synes at i virkeligheden, altså i særligt i beskrivelsen af, af dannelsen, som vi lige hørte, så bliver det jo gjort meget eksplicit, det er jo det, der gør os i stand til at navigere, og i en intellektuel forstand er det også det, der gør, altså dannelsen, der gør os i stand til kritisk tænkning. Hmm og uden kritisk tænkning, kan man ikke navigere. Altså, jeg er jo slet ikke i et demokrati, og i virkeligheden slet ikke, altså jo, så heller ikke i et, i et undertrykkende øh, regime. Øh, men jeg kan meget godt lide den sondring der var sådan lidt malerisk beskrevet med, den lidt overfladisk lidt snobbede dans, det der handler om at have pænt tøj på, <laughs> ja, og rene have puslet skoene, ja. og, og sådan noget, kunne begå sig at vide, fra hvilken side man skal bruge bestikket, og alt det der. Det der, vi som den overfladiske danse, hvor den intellektuelle dans er den, der gør os stand til at være et stærkt samfund, i virkeligheden For det andet, bare overflade, men hvor at, at den kritiske tænkning, den der tør at stille spørgsmålstegn øh, ved, ved så nogen som os, eller mig, altså ved magthaverne og så træffer beslutninger, men det er sådan set også i forhold til alle de uformelle øh, magthierarkier uden kritiske tænkning øh, er vi jo ikke et et egentligt øh, tænkende øh, folk, mm. og ud af det jo heller ikke den udvikling, som vi har, som vi har brug for.
0: Nu, nu nødte du lige, at øh, store dele af din grunddannelse, hvis vi skal kalde det, det mm. kommer fra, fra ikke mindst gymnasiet, og, og måske især så deltid af oldtidskundskab, og, og, og den der type af fag, som åbner øh, feltet bagud og, og netop øh, knytter en masse forbindelser. Mm. Hvis, hvis, hvis vi lige, nu er det jo, i vid udstrækning universiteterne, øh, der, der er lavet udspil til reform af, altså, hvad, hvad, hvad er, tænker du universiteternes rolle er i det her, øh, i den her dannelses- og uddannelsessondring og hvad er i vigtighed?
1: Jamen universiteterne, nu, nu bliver du lidt generaliserende, men man skal sådan, skille det op sådan meget groft, så har universiteterne jo mindst to formælde, men altså bare at koncentrere os om to med dem. Universitetet skal, øh, som vi egentlig også var inde på indledningsvis, skal jo altså bibringe og viderelevere viden, og det har en selvstændig værdi i egen Altså, jeg synes det er vigtigt, at vi også i det her land om 20 eller 30 år har mennesker, som forstår og kender indisk sprog og kultur for eksempel, og forstår at sætte det i perspektiv. Øh, så alt det almindande, det der gør øh, det der gør den unge generation, i stand til at reflektere og sætte i perspektiv, stille sig kritisk, øh, det skal øh, universiteterne understøtte, så den almene læring øh, og viderebringelsen af det, øh, og jo videre ud i forskningsmiljøerne, skal universiteterne understøtte. Så bliver universiteterne også nødt til, og det er jo så i det lys, man skal se vores udspil, også nødt til i skarpere grad, end man gør at uddanne til, til arbejdsmarkedet. Og det er der forskellige grunde til. Altså et af det er lidt kedeligt strukturelt, øh, men sådan er politik jo også. altså Tilbage i 90'erne besluttede man sig for, at det var en politisk sådan motiveret ambition. Man blev enige om, at vi vil have, at langt flere øh, af en ungdomsårgang skal have en lang videregående uddannelse. Øh, og det, man lykkedes med, altså i 1990 var det en ud af ti, der fik det. I dag er det, er det mere end hver fjerde. Øh, som går på universitetet og tager en, en lang videregående uddannelse der alle dem, som går der skal jo, ender jo ikke det samme sted når de på et eller andet tidspunkt er færdige på universitetet og har et bevis i hånden øh, og skal ud og virke. Rigtig mange af dem ender Øh, enten på det private eller offentlige arbejdsmarked, og det er vi nødt til at gøre dem lidt mere parate til, og det er jo i det øh, lys, øh, man skal se udspillet. Og,
0: og, og du markerer øh, til, til det her sten, og jeg vil egentlig gerne lige, øh, ind, inden du får ordet, øh, skyde spørgsmålet ind, det kan være, du kan reflektere over det, og også, hvad det er vi Øh, mester, henholdsvis vinder ved den her reform, øh, og, og, og det kan du udpassende starte med at og, og svare på, Sten. Nu hvor du er markeret, så, så skal vi lige huske, at Kristina selvfølgelig også skal have lejlighed til at give sit bud på, hvad vi vinder, henholdsvis mester ved det. Men Sten, øh, prøver. Ja, altså,
2: man har sat seks økonomer, absolut ikke nogen uddannelsesforskere, ikke nogen uddannelseshistorikere, ikke nogen sociologer, ikke nogen, der kender til det i det historie. Der er slet ikke nogen af der med. Og det, man kommer til at miste, det er selvfølgelig muligheden for fordybelse. Det er muligheden for, at man kan gå nogle begavede svinke, er, når jeg havde sagt, ikke nødvendigvis følge en ret vej og hele tiden have videre universitetslæreren, hvad det næste projekt går ud på, som man går i skole. Altså, man mister jo simpelthen retten til, at selv at blive dannet, og selv at bruge sin omtanke og sine forskellige forskerklæder. Man bliver for instrumentel i sin tilgang til studier. Man bliver for stresset af arbejdsmarkedet. Og grundlæggende er der også mange studerende, der så vil have svært ved at have et erhvervsarbejde, samtidig med at de studerer, hvis de skal tage hele uddannelsen på 75 ICDS-point på et år. Så bliver det jo mere vanskeligt at få de der kontakter også til erhvervslivet og til statslivet og kulturlivet. Og sådan noget. Så mange unge allerede opbygger forbindelser til, mens de studerer. Det bliver jo mere vanskeligt. Ja. Ja. Og det, man mister... Ja. Det er jo også øh, altså, øh, eller det som i virkeligheden, jeg synes, der er på spil i det her citat. Vi skal lidt dybere ind i det. Det er jo at det her med dannedehed, det han gør grin med, ikke? Og det er lidt han gør grin med sådan et overfladet, sådan borgerligt, adetligt øh, dannelsesideal med fægtende mænd, der kan shoppingsting ting udenad. Er du et emmagad i det eller ingenting? Emmagad i Og jeg siger, at det har bare overlevet rigtig meget. Det er jo sådan at socialdemokratiet, faktisk stadigvæk ser på dannelse. det er sådan en SF. Øh, det tror vi skal, skal lade forstå. Nærmest også gøre det, og det er jo derfor ingen af dem har, at de tog venstre orienterede partier tør gribe dannelsesseptoret efter, at man fik, og jeg er selv gået på ruk ikke? Altså det, der var opgøret med Roskilde Universitetscenter projektarbejdet og problemformulering det var jo netop det borgerlige dannethedsideal om substantiel viden og indsigt i alt muligt. Så det, da vi gik der til var totalt venstreorienterede der begyndte vi jo at blive meget kritiske over for ruk i virkeligheden, fordi de havde sat grenen over til dannelsestanken, ikke? jeg vil gerne lave en venstreorienteret revitalisering af dannelsesbegrebet.
0: Ja, det, og det er jeg sikker på, at vi kan også folde mere ud om et øjeblik. Jeg synes, at Christina skal have, have lejlighed til at dele sig svar på det, du siger der, Sten, og, og også komme med dit bud på, Christina, hvad, hvad du synes, vi vinder henholdsvis mester ved, ved, ved det øh, udspil her.
1: Altså det var en stribe påstanden af, hvilke ulykker den her reform vil, vil, vil føre med sig. jeg synes måske, at jeg savner lidt, at, at nogle af påstandene også bliver underbygget øh, af forklaringer med, altså for eksempel sammenhæng, du siger, øh, der vil ikke være mulighed for fordybelse, man vil blive for stresset, der vil ikke være tid til studiejob og sådan noget. Altså det er jo påstanden, øh, og, og de står sig bedst ved at blive underbygget. Hvis jeg bare skal tage fat i noget af det, altså påstanden om, at, at der ikke vil være tid til studiejobs. Øh, altså det mener jeg at, at direkte forkert det er jo ikke sådan at, at man skal nå det samme på kortere tid øh, vi, vi komprimerer ikke øh, forståelsen af hvor mange ICTS man skal nå på et semester for eksempel, det vil være præcis det samme for det at gå på universitetet er i dag en fuldtidsbeskæftigelse det vil det også være efter reformen øh, så der vil være præcis den samme øh, den samme tid til det hvis jeg skal sætte nogle ord på hvad er det så vi egentlig får ud af det altså en ting er jo det som jeg nævnte før, en for nogen af uddannelsers en stærkere arbejdsmarkedsretning. Og når vi synes, det er vigtigt, øh, så er det jo dels, altså dels forbundet med det historiske forløb, som jeg har ridset op før. Der er mange flere af en som går på universitetet end, øh, en, øh, end tilfældet var tidligere. Jeg synes, vi skylder dem også, at universitetet også forbereder dem på, hvad er det for en Altså, hvad er det for en faglig virkelighed, der møder dem den dag, øh, de, øh, de går ud på universitetet, når man spørger dem selv, så peger de selv på, at den overgang er super vanskelig. Altså, over 40% af de studerende siger, at der er et noget samspil her i koblingen mellem studier og, og arbejdsliv, som ikke fungerer. Det synes jeg, man skylder dem at, øh, at, tage, øh, at tage alvorligt. I forhold til det her med, om det bliver mere stressende og mere strømledende, der vil jeg faktisk påstå, at hvis vi gør, altså gennemfører den her reform klogt, at så kan vi ende det modsatte sted, altså faktisk ved at tage noget af stresset af øh, de, øh, de unge skuldre, øh, fordi at vi kopper, altså, sådan kløver uddannelsesblokken lidt op. I dag så ligger den som så en meget bastand blok på fem år i starten af livet, og så skal man ud og arbejde, til man på den tidspunkt skal have på pension. Det vil jeg gerne bryde lidt op, altså hvis man går på universitetet, kommer ud og arbejder, og jo så har den dag, man forlader universitetet første gang, et krav på og mulighed for at vende tilbage og videre fordybe sig senere hen, og jo så med, med de erfaringer, man har fået fra erhvervslivet med sig øh, i bagagen ind på universitetet igen. Det tror jeg faktisk kan gøre det mindre øh, retlignet, mindre stressende, og jo også medvirke, at uddannelse er faktisk er noget, vi som mennesker kan have med os igennem hele livet, og ikke bare ligger som en blok i starten af voksenlivet.
0: Men, men, men i forhold til den her erhvervsrettighed, som, som man gerne vil, vil styrke i, i uddannelsessektoren, så, så har jeg flere steder hørt øh, nogle spørge, hvordan ved vi, hvordan erhvervs- og arbejdsmarkedet ser ud om fem år, henholdsvis fire, hvis det er en etårig kandidat, øh, og, og hvorvidt der rent faktisk er de jobs, som, som studerende så øh, måske vælger øh, en uddannelse baseret på, øh, mm. hvordan det er jo sådan ud nu. Hvad er mulighederne for at, at, at forudse det?
1: Altså, vi kan vide noget. Vi kan selvfølgelig ikke vide alt, medmindre man sætter sig ned og laver sådan en majoistiske 5- eller 10-årsplaner. Øh, og det har vi ikke kunne tyme for i Danmark, og det skal vi heller ikke have. Vi ved jo noget om, altså, hvad er det for nogle områder, øh, hvor vi bliver nødt til at være stærke i Danmark. For eksempel på den grønne omstilling. Vi taler meget om, at ej, hvor skal vi have mange flere faglærte, der sådan meget konkret kan udrydde kabler og bygge energiøger og sådan noget. Det er også rigtigt universiteterne skal også øh, være med til at bidrage til, at vi jo også udtænker næste generation af energiteknologier for eksempel, som skal gøre, at vi kan bekæmpe klimaforandringer, og Så man skal jo kunne, kunne spille på begge øh, tangenter. Når vi siger, at det skal være mere arbejdsmarkedsrettet, så er det jo ikke nødvendigvis set i det perspektiv, at vi kan pege på præcis, hvor er efterspørgselen øh, om, øh, om mange år. Vi kan vide lidt om det, men det handler jo mere om, at uddannelserne i deres i deres indretning også forbereder øh, de studerende på, hvad er det for et arbejdsliv, der møder en, om man så skal arbejde for staten øh, eller i det private virksomhed. The world,
0: I begyndelsen af det her super tankertogt fortalte jeg om min skolegang, uddannelsesforløb og delvist om min dannelsesproces. Jeg er 50 plus år gammel, og hvis jeg må have lov at tænke højt et øjeblik, så er noget af det fede for mig ved at blive ældre, at jeg har opsamlet tilpas meget viden. Lidt hist og lidt her og erfaring både god og dårlig, og jeg synes, jeg kan se mønstre, sammenhænge, forbindelser. Mellem tanker der er 2.500 år gamle, nogen der er 6-800 år gamle, 250-400 år gamle og 5 år gamle. Jeg kan meget i supertankers ånd finde hjælp fra oldtiden til at overveje problemstillinger i den digitale, antroposæende, og osv. osv. tid, jeg selv lever i. Nogle vil sige, at de idéer om dannelse, som vi arbejder med i dag, blev formuleret af folk som den tyske filosof Friedrich Nietzsche den østriske sociolog, fænomenolog Edmund Husserl, den tyske, også sociolog, historiker og jurist med mere, Max Weber, og i sær deltid Wilhelm von Humboldt, som både Nietzsche, Husserl og Weber i nogen grad står på skuldrene af. Preussisk filosof, lingvist, embedsmand, diplomat og ikke mindst grundlægger af Humboldt-universitetet i Berlin. Det er Humboldt, der formulerer danse sådan, som Wilkins beskriver det kombinationen af erfaring, tillært viden, uddannelse og måden at kombinere det til en, med hvilkens ord, domlig livsfylde og selvstændig dom. Humboldt skrev på et tidspunkt til den preussiske konge i min oversættelse. Der er unægteligt visse typer viden, der må være af en generel natur og, vigtigere endnu, en særlig kultivering af sindet og karakteren, som ingen kan klare sig uden. Det synes åbenlyst, at ingen kan være gode håndværkere, handlende, soldater eller forretningsfolk uden uanset deres erhverv, at være gode, pålidelige og, som følger deres formning velinformerede mennesker og borgere. Hvis denne basis bliver lagt gennem skole, vil udviklingen af erhvervsrettede evner være nem at opnå senere, således at et menneske altid er frit til at bevæge sig fra et job til et andet, som det så ofte sker i livet. Sådan skriver Humboldt i begyndelsen af 1800-tallet. <tryk> En anden, eller endnu en, tysker Johan von Goethe skriver ikke så meget senere, at den der ikke tegner sig for 3000 år forbliver uerfaren i mørket, må leve fra dag til dag. Cirka 100 år senere, i 1909, skrev amerikanske John Dewey, at spørgsmål bør snarere henlede elevens opmærksomhed på stoffet end på lærerens mål. Og i 1930 skriver filosofen Martin Heidegger, mere end nogensinde har jeg at ønske om at lære, og i bund og grund betyder det altid at møde modstand. Blandt nulevende møder vi danske Per Ørgård, som i 1984 skrev, Dannelse appellerer til noget evigt i mennesket, men appellerer samtidig til en forbindelse mellem dette evige og virkelige liv. Og endelig skrev forfatteren og journalisten Carsten Jensen i Politikken i 2009. Der findes mennesker, som i en slags nødværge oplever et værd tilbud om at vide og kunne mere som en personlig fornærmelse. De vil anerkendes for det, de er, ikke for det, de kan blive. Og i uddannelse ser de ikke en mulighed for at få en større horisont, men en lammende dom. Du er ikke god nok. Det er dem, den kommercielle underholdningsindustri lever af. Og skal man endelig bruge ordet kulturkamp, kan man sige, at kulturkampen altid har været et psykodrama om selvfølelsens former, udkæmpet mellem opdragerne og forførerne. Opdragerne giver dig selvrespekt, men den skal betales med blod, sved og tårer. Forførerne giver dig en selvbekræftelse, der som gratis bonus udleveres sammen med biografbilledet. Mange mennesker opfatter dannelse som et rap over nallerne, uddelt af gad på basis af takt og tone i selskabslivet. Som Miltens peger fingre af i sit dannelsesopslag i Salmonsens lexikon fra 1916, med ideen om de lange, rene negle og konverser-belevende og spillet tyder af Beethoven, tilegnet sig fremmedsprog, alt det der, som nogen med rette kan opleve som fornemt. Og hvordan nogle af disse egenskaber, egenskaber kan indgå i det dannede menneske, så er dannelse, som vi taler om lige nu så meget andet og mere og sjovere. Det er simpelthen sjovt. Det, det synes jeg i hvert fald, at se sammenhænge og udviklinger og bruge det som udgangspunkt for vores liv, som fulde og hele mennesker og samfundsborgere. Og det er på ingen måde noget, der hører eksklusivt til i bestemte samfundslag, bestemte stænder, sådan som Claudius Wilkens øh, øh, skriver det i sit opslag. Christina Elund, uddannelses og forskningsminister, når du læser vores indledende hvilken citat, øh, det her med, med en ejendommelig livsfylde og selvstændig dom osv. Og, 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 og kigger på det med sådan en, en, en lidt filosofiske filosofisk bræle. Hvad, hvad betyder det, som han siger så for dig?
1: Jamen, jeg synes jo, det understreger øh, det her med, at, at dannelse i virkeligheden er meget svært at sætte på formel, og, og, at, og at være et godt dannet menneske ikke, altså ikke jo udgøres af, det, det er jo ikke er jo nødvendigvis nogen modsætning, men ikke udgøres af, at vi har øh, en ophobet paratviden, for eksempel. Øh, og i virkeligheden, jo der er jo også sondringen til det, jeg synes, man kan kalde den, sådan, den snobbede dans, ikke Altså den, der bare handler om at være... Og være onkelen der ankommer til konfirmationen og ligger nogle citater af, som i virkeligheden ikke evner at forklare, øh, hvad, det, hvad det egentlig betyder. Jeg sidder og kommer i tanke, jeg tror, at der i slutningen af 90'erne, da jeg gik i gymnasiet, der udkom der sådan en stor citatordbog, hvor man bare kunne slå op i, altså formentlig hundredvis af spændende citater, alt fra, fra, fra Churchill til Kennedy til Weber, øh, som så man så bare kunne slå op, og så havde man altid et citat parat på hånden, og det er måske i virkeligheden en meget godt udtryk for den der snoppede dannelse, som jo bevidst kan være, altså, helt sikkert kan være underholdende, men som ikke har særlig meget hverken øh, værdi eller dybde. Og hvis vi skal gå lidt mere ind i det, som Vilken siger, så synes jeg jo, det rammer jo spot on, altså sondringen mellem dannelse og uddannelse. Fordi det handler om altså, sondringen mellem vores evne til at reflektere, øh, sætte i perspektiv, forstå, tage ind... Øh, og jo, og jo med det stiller os kritisk øh, på den ene side, som, som i mit hoved er det, der er udgøres af dannelsen, øh, og det andet jo så øh, i det, som han oplister øh, en, en liste af konkret viden, altså udnadslærer, som jo i sig selv ikke har nogen værdi, medmindre vi også er dannede mennesker. Jeg synes, Sondringen mellem uddannelse og, og dannelse står jo fuldstændig krystalklart øh, i, øh, I, hvilken i, des, i hvilken citatet. Og så er det jo bare humoristisk med den der karikatur af, ja. <laughs> af ham der kloge og onkel, som vi jo alle sammen støder på, hister her, ikke? Øh, som, som er selskabelig, men som er også er ekstremt overfladisk.
0: Sten.
2: Ja, altså, du hæfter øh, dig jo i dit bundet indslag ved William von Humboldt, og han har jo det der vidunderlige begreb om den rigest mulige vekselvirkning mellem mennesker
0: og verden. Den rigest mulige vekselvirkning ja, mellem det, mennesker det, og, det, og verden, ja. og det synes jeg er så
2: smukt, fordi øh, for så vidt skal mennesket åbne sig for verden, øh, og samtidig så skal øh, øh, denne denne øh, verden, altså blive tilgængelig for mennesket. Øh, og denne dobbelt dialektik der, den er, jo, den er jo livgivende, fordi det bliver jo så et spørgsmål om, at man, man øh, giver sig sit liv den rette form. Øh, og det har vi jo fra tysk, altså bildung, man er gebildet, man bliver formgivet. Ved egne indsatser, det kræver blodsvede og tårer, som Karl Jensen siger. Ikke? Øh, uden at, øh, at være selvcentreret. Det er også det, der er ideen. Det er jo, at det er en, en, en verdensåbnende, det er en nysgerrig omgang med verden, det er også en nysgerrig omgang med de andre mennesker, øh, og hvad de har at sige. Det vil sige, øh, forestillingen er jo ligesom, at der foreligger viden, der foreligger historie, der foreligger digte, der foreligger sprog, der foreligger kunst, der foreligger muligheder for det menneskelige liv. Og det må vi sådan set tage på opdagelse i. Og det er jo, det er jo en smuk tanke, at vi alle alle har den mulighed, og vi alle skal have retten til den bevægelse. Og dermed så bliver det noget universelt, som også Per Ørgaard havde fat i. Det er alle menneskers ret at være åbne og eksperimenterende og, og møde verden og høre den tale til dig. Og det bliver jo derfor en, en meget, meget smuk forestilling, der ligger her.
0: Og, og jeg repeterer bare lige, for en god undskyld, hvad det var, at Per Ørgaard skrev der i 1984, at dannelse appellerer til noget evigt i mennesket, men appellerer samtidig til en forbindelse mellem dette evige og det virkelige liv. Øhm, og, og, og jeg er fuldstændig enig det er jo meget, meget smukt at, at knytte den der konkrete til, til, til det evindelige eller evige. Men stem hvis, hvis vi lige skal øh, vende tilbage til hvilken, og, og, og din filosofiske læsning af hans udsagn der, altså prøve at, at folde ud, hvad er det øh, filosofisk set manden siger? Ja,
2: på en måde kan man sige, at han understreger det, man kunne kalde athedens udgangspunkt. Altså, at vi allerede står over for tekster. Vi står over for noget, der er tænkt, noget der er skrevet, noget der er gjort, noget der er hent verdenshistorisk, noget der er komponeret, noget der foreligger. Øh, men hvordan vi skal gribe det an? Ikke? Det, det tror jeg, han er meget kritisk for at en stat eller et skolesystem eller en far eller en kloge uge, præcis kan sige, hvordan heden sættes i system. Det vil så holde sig en åbenhed. Der, der kan
0: komme lige hvordan heden ind over for at ja, høre. Altså,
2: vi kan jo sige, det der sker med reformkommissionen, det er jo, at vi reducerer på mange måder øh, uddannelse til kun at være noget, der øh, tjener noget, hvis det ender i en øh, øh, kvalifikation som kan sælges. Det vil sige, at vi faktisk lader markedet bestemme Thank you om, hvordan vores, hele vores uddannelsesystem bliver lavet. Det er jeg meget kritisk overfor, fordi jeg synes, der kunne være andre rationaliteter end markedet, øh, der bestemmer og kan bestemme for eksempel også forskning. Forskning, grundforskning lider jo også under af for eksempel at blive styret ud for indirekte taxametersystemer, der formidles på forskellige Så kan man selvfølgelig fra private fonde, hvis man er heldig, men der har vi jo lagt hele vores samfund an på, at hvis vi sælger kandidaterne til arbejdsmarkedet, hvis de bliver arbejdsløse, så ryger ligesom meningen med fagene, og de bliver skåret ned til det til absolut minimale og risikere at blive lukket. Det vil sige, det som er, er, er egentlig det, det ubehagelige i det her, det er, at vi har et meget, meget rigt samfund, et meget, meget rigt videnssamfund, et meget, meget forkælet samfund, så har vi fundet den mest primitive økonomiske model for, hvordan vi overstyrer universitetet. Og det vil sige, at i stedet for at give os mulighederne i vold og udforske dem sammen, så laver vi et meget hurtigt hvordanhed, der hedder, kan vi tjene penge på det? Kan vi afsætte kandidaterne? Hvordan får vi den højest mulige konkurrenceevne? Og så får vi simpelthen reduceret hele uddannelsessystemets væren og mening og dannelsens mål og midler til at være markedsstyret, til at være en del af, om så kapitalistisk konkurrencemaskineri. Staten bliver instrumentaliseret, mennesker bliver dummere og dummere, høre på socialdemokratiet, bliver historieløse De har ikke ikke de formater i dag, som har Frisch fris og bumhold og andre gode, tænker Hal Kok havde i gamle dage.
0: Så skal jeg lige huske at tænde for min egen mikrofon. Øh, Christina, du markerer med en, en kommentar til det, Sten siger her.
1: Ja, men jeg synes, jo, at, her, at vi er inde endnu noget, der er virkelig interessant. Bare lige i parentes bemærket. Socialdemokratiet og deres forhold til dannelsesbegreber, det må jeg ikke stå på mål for. Det må de, det må de selv, og de vil ja, det sikkert også. Det er øh, reformkommissionen, det, jo reformkommissionen det jo. Det vil de sikkert øh, selv øh, synes, at det er finere, at de selv sætter over på. Jeg synes, sondringen i forhold, altså den analogi, du laver i for, altså, dannelse uddannelse, de balancer, der skal ligge mellem det og analogien over til forskningens verden, i fakt altså i virkeligheden er meget, meget relevant. Øh, altså, staten bruger øh, de her cirka 1% af vores BNP øh, på forskning. Når vi gør det, så skal vi jo præcis sidde og sondre mellem de her ting på den ene side. Altså den fri grundforskning, hvor det er Øh, nysgerrigheden, der i virkeligheden driver værket, hvor vi som politikere overhovedet ikke blander os i, hvad man bruger pengene på, og på den anden side, så det man heller den anvendte strategiske forskning hvor vi peger på at sige, at vi vil gerne øh, have, øh, at der bliver forsknet teknologier, for eksempel til at omstille fødevareerhvervet til mere plantebaserede kost osv. Den dualitet er der jo inden for forskning og i virkeligheden skal den dualitet også være der også i universitetsverden, fordi vi skal jo ikke gå hverken den ene altså enåret, hverken den ene eller den anden retning. Jeg synes der måske også, at du karakterer øh, lidt rigeligt øh, i forhold til, at det bare øh, bliver sådan en kapitalistisk øh, en øh, uddannelsesfabrik. Men det er jo lige for, man kan høre Pink Floyd og We Don't Need No Education øh, og folk, der går i den der i kø i den der kødhakker-setup, øh, som er i den øh, musikvideo. Ikke? Og det synes jeg ikke er rigtigt. Altså, men, men, men dualiteten, altså balancen, afvejningen af de to hensyn over for hinanden, er jo enormt vigtig. Øh, og, og jeg er fuldstændig på det rene med, at det arbejdsmarkedsrettede, øh, hvis det er uddannelse, vi taler om, eller, eller det anvendelsesrettede, hvis det er forskningen, vi taler om, er jo ikke meget værd, hvis ikke man har henholdsvis en bred dannelse øh, eller den fri grundforskning. Men, men jeg kan ikke, altså som, som minister, der har ansvar for helheden, øh, kan jeg jo ikke sige, at, 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 at det er den ene eller den anden vej, der skal være dominerende, fordi... Hvis tingene skal, skal fungere ikke bare for samfundet, men jo også for det enkelte menneske, som er en del af de her systemer, så skal dualiteten øh, være der. Og det er en balancegang, en afvejning af hensyn, som vi skal være opmærksom på løbende, altså som en evig kamp, tror jeg.
0: Mm. Og Steen, du må meget gerne komme med en meget kort kommentar lige til det her, men, men vi skal også lige øh, gemme et par minutter øh, til at, at få det, det filosofiske aspekt af det her lidt mere ud med nogle andre tænkere, som, som også hvad skal man sige, taler sig eller skriver sig ind i, i, i det, som øh, hvilken citatet taler om. Men bare lige en meget hurtig kommentar til det, Christina siger, og så videre til den filosofiske.
2: Jeg er bange for, at hele det eksistensorienterede forsvinder. Altså fordi det, der sker, når det enkelte menneske indoptager øh, og tænkning og historie og kunst i sit eget liv, så får man en rigere syntese, og så får man en større ekstension, og så man udvider sit virkefelt i verden. Og det er det der eksistentielle menneske, jeg synes, der er ved at blive glemt i universitetet. Fordi vi har dannelse indskrevet i gymnasieparagrafen og i højskoleparagrafen, men jo ikke så meget i universitetsparagrafen, om man så må sige. Og universitetets målbeskrivelse er mere eller mindre blevet overtaget af den her instrumentelle rationalitet. Men hvis vi skal gøre det der, som du siger, det kan jo ikke lade sig gøre på to minutter, men jeg kan se... Altså, den store hermeneutiske filosof, Hans Georg Gardamer, som på mange måder er formidabler og elev af Heidegger i øvrigt. Øh, altså, han har jo den der forestilling, at man skal lære at se bort fra det blot private og hæve sig til noget alment. Det synes jeg er en meget smuk tanke. Altså, det der opgør med det stæversynede rational choice, eller sådan economic man-logik, ikke? Og så give sig ligesom øh, af tekster i vold, og give dem en begavet fortolkning. Det er jo hans idé med hermeneutik, som er en forståelse er fortolkningslære. Adorno, kritisk teori, første igen... Han, han og jeg far jo altså, nazismens fuldstændige destruktion af det tyske handelsessamfund, og man så må sige indsætning af brutalistiske og morderiske værdier og likvidering af mange, mange millioner mennesker, og en verdenskrig, der lægger meget i ruiner, og siger så altså det kan godt være, at man kan være en dygtig tekniker man kan have en vis forspring i forgasningstekniker for nu at tale fuldstændig usmageligt øh, men øh, det gør ikke en til dannede mennesker. Han er bange for halvdannelsen og for destruktionen af mennesker i, 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 i sådan et kølvand på et, et dannelsesløst og et svagt tænkende og ukrætisk menneske. Ja. Moderne i dag, kan vi jo sige, at sådan en som Hartmut Rosa, der bliver læst af mange, altså resonanssociologi, øh, en form for kritik- og accelerationssamfundet. Han, han taler jo til forligt for, at vi skal prøve at dvæle mere ved den resonans, der kan komme fra tingene. Det lyder lidt som Humboldt i virkeligheden, altså vekselvirkningen mellem øret og verden, mellem sanserne og verden, mellem en dybere dvælen ved tingene, også fordi i det sociale end at have været forhastet. De spiller jo alle sammen med på denne her tyske idé om, at dannelsestanken er andet og mere end at se sig selv i spejlet. Det er jo ret beset et bildung, Vi er jo dannet et billede af noget, der er større end os selv. Det kommer jo lidt tilbage fra kristendommens forestilling om, at vi er dannet Guds billede. Og så har vi jo sat noget andet ind i stedet for Gud, men vi skulle nøde inde med et tom spejl, hvor vi kun ser os selv. Det er jo det, der er det farlige. Og der synes jeg, eller selv som strategisk menneske, der er det jo, at hele den her tyske dannelsestradition, den er jo vigtig at sætte sig ind i. Ikke for, at man skal blære sig med, det, at man kan alle de her citater, men fordi det kvalificerer ens hverdagsliv som almindelig menneske i Danmark i dag. Mm.
0: Supertanker, Christina, Steen og Carsten, og Claudius Wilkens, dansk filosof og sociolog, som i 1916 skrev et opslag om dannelse i Salmonsens konversationsleksikon, blandt andet med ordene, vi tager dem altså lige en gang til, det er ikke massen af, hvad et menneske ved eller har lært, der bestemmer hans dannelse, men den indre bearbejdelse og tilegnelse til en ejendommelig livsfylde og selvstændig dom. Og det vedbliver simpelthen at være en smuk sætning. Vi har været lidt rundt i dannelses- og uddannelseslandskabet her i den seneste lille time, blandt andet set i lyset af nogle af de forslag, som den siddende regering har til en reform af universitetet. Og Christina Ehlund, uddannelses- og forskningsminister, hvad synes du, hvordan synes du, fremtiden ser ud for Danmark som vidensnation af alt det, vi har talt om her? Altså vidensnation som noget, vi gerne vil promovere os selv som ude i verden?
1: Man kan sige, det er jo meget fattigt, hvis det bare er noget, vi gerne vil promovere os som Vi skal jo kunne promovere os God som pointe. det, fordi, fordi vi er det, ja. øh, og, ikke fordi vi, og ikke fordi vi siger, øh, at vi er det. Jamen, jeg synes, vores, at altså, vores udgangspunkt i Danmark er enormt stærkt, øh, når det kommer øh, til at være... En, en vidensnation, særligt inden for nogle områder, hvor vi står rigtig stærkt. Øhm, så synes jeg, at der er nogle ting, som... Jeg ved ikke, om det tror, truer, men det er, nogle, altså, det er i hvert fald nogle skygger, vi skal være opmærksomme på. Øhm, og hvis jeg skal, skal bare sådan lave to nedslag, det ene er meget nært, og det andet er meget eksternt. Altså, den kritiske tænkning, som jo er en, en etableret del af det danske, både undervisnings- og uddannelsessystem er virkelig værd at stå vagt om. Jeg ved ikke, om I kan huske, at Anders Fogh sagde tilbage engang, da han var statsminister, sådan lidt karikeret, sagde han sådan noget med, ja, men i danske skoler, der sidder man bare i en rundkreds og kigger på hinanden i øjnene og ser, hvad synes I selv? Som, altså på en lidt sådan, jeg har det som en hundelig måde. Ja, det fik og det, han synes,
0: også noget røg for os, som i hvert Ja, ja. Og, og
1: det synes jeg også er en forkert øh, karikatur, fordi noget af det, nu har jeg jo selv også rejst og, og studeret, øh, blandt andet i Frankrig, noget af det, der stiller også stærkt som borgere, altså både i uddannelses og sammenhæng, men i det hele taget også som demokrat. Øh, er, at vi har en stærk, øh, stærk rudfastning i den kritiske tænkning. Det skal vi passe på. Det kan jeg være lidt bekymret for. Øh, den anden del øh, er... Altså det står mere med tydeligt for mig det her med, at viden er magt, altså vi samarbejder med alle mulige lande i hele verden omkring udveksling af viden, samtidig med det så står vi i en geopolitisk situation, som er helt anderledes end hvor vi stod for bare et år siden, det er for helt, helt ærligt, det stiller os også i nogen. Prioritering og nogle balancegange, som er super, super svære, ikke? fordi hvornår er det så, at det geopolitiske eller sikkerhedspolitiske vinder over, at vidensudveksling i sig selv får viden til at vokse? Mm. Øhm, så, så to nedslag, ja. som, som vi skal tænke over.
0: Og Sten, din oplevelse af Danmark som fortsat vidensnation, givet vores samtale, den vi har haft her?
2: Ja, altså jeg er jo for det første meget begejstret for det, Kristina her siger om kritisk tænkning, mm. og øh, også for at få det internationale tilbage på universiteterne. Fordi i lang tid, så var Dansk Folkeparti og Socialdemokrater mere eller mindre enige om at skrue ned for internationalisering af uddannelserne. Men det er lidt ironisk, ikke? Altså det er ikke mere end 15 år siden, der prædikede globaliserings- og innovationsråd af hverdagslivets spidser og politiske topfolk internationalisering. Og nu er det håndværk og tekniske uddannelser, der bliver talt op. Og det er som om, vi skal leve af at smøre vores madpakker selv og alt det der. Det er jo ikke fordi, der er noget galt med håndværk og kunne noget med sine hænder. Det jeg siger jeg har vældig med kæmpe respekt for. Men det er jo mærkeligt, at man har pakket den der lidt... Øh, vi skal leve af kognitiv kapitalisme, altså vidensøkonomi. Den har man pakket lidt væk. Men det er godt, at den kommer tilbage her. Fordi det er jo kunstige modsætninger, vi i øjeblikket er ved at lave mellem teori og håndværk. Eller mellem tænkning og praksis. Det er så ubegavet, ikke? Altså, det, det, det er første semester på et hvert studie, hvor man har nedbrudt den der tankefigur. Altså, hvordan fremtiden ser ud, er, en fremtid, det er det, der er ikke ret mange, der ved. Og jeg er også bange for alle mulige totalitære øh, regimer, der er omkring os, og ikke mindst, at Danmark bruger alt for mange flere penge på militær, og ikke på uddannelsessystemer. Er jo, der står også en kamp i øjeblikket der.
0: Det er en helt anden snak.
2: Det er en helt anden snak. Men øh, det, vi jo står overfor nu, det er jo, som du rigtig siger, altså, vi må fastholde, at vi øh, i forhold til fx for i Frankrig, i for at sidde at skulle læse filosofi. Jeg kender unge mennesker, der har været nede på Sorbonne her for kort tid siden og kommet hylende hjem, fordi de skulle lære det hele udenad, der var ikke en kritisk samtale om filosoferne, og der var ikke nogen eksistentielle dimensioner i det, man lærte. Og der er det jo trods alt her i Danmark, der er vi jo optaget af, har du en begavet fortolkning at give af det, du læser? Har du selv en selvstændig kritisk læsning, du kan skrive om i den her opgave, og får du ikke bare for af systemet? Altså, det er jo et fortrin vi har.
0: Mm. Og lige du, du sidder og, og nikker anerkendende, Christina, hvis bare lige med en ganske kort øh, afsluttende kommentar til det, hvis øh, du har
1: noget, du vil ja, men det. Var, øh, at det der. var bare billedet af de her studerende øh, fra Sabon. Jeg kan huske selv, jeg startede med at studere dernede der i slutningen af 90'erne. Øh, og blev jo altså totalt outmatchet af mine franske medstuderende. Jeg var ikke på sådan et Erasmus-program, jeg søgte ind på lige fod med de franske studerende, og, prøvede, og de kunne lige meget mere udenadsviden af, end jeg øh, stadig, sikkert stadigvæk kan i dag, øh, til gengældevnet, at jeg også stiller mig kritisk overfor det. Jeg siger alt om øh, forskellen på uddannelsestraditioner, der har vi noget meget værdifuldt, som vi skal, som vi skal værne om.
0: Fremragende. Det var supertankerne fra i dag. Vigtige tanker, skulle jeg nok mene, og hvis du også, kære lytter, synes det og har brug for at genhøre nogle af dem, så kan det som altid lader sig gøre i er Lyd hvor der også er mulighed for at genhøre en masse andre super samtaler, og også der i øvrigt, hvor du så finder stream op og podcasts Kristina Elund, uddannelses- og forskningsminister medlem af partiet Moderaterne mange, mange tak fordi du kom og forlod din videre og din overvejelse om dans og uddannelse ud for os i dag, tak skal du have
1: Stor fornøjelse
0: Dejligt. Og Sten Nebel Larsen, lektor på DPU ved Aarhus Universitet, tusind tak også til dig for at indgive os i din viden og dine overvejelser. Selv tak. Og på Facebook-siden Carsten Ortmann Radio og på LinkedIn under Carsten Ortmann kan man kommentere og sende ros eller ris og finde anbefalinger fra mine gæster og en musikplayliste fra programmet, hvis man skulle være interesseret i sådan en. Og hvis man ikke er på de sociale medier og gerne vil kommentere på noget, så kan man skrive en mail på supertanker Programmet i dag var til af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Hav en rigtig, rigtig god uge og på genhør.